0: Herzlich willkommen beim Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Widmer und in dieser Folge habe ich mir gleich zwei Expertinnen aus der Welt von Papier und Druck eingeladen. Andrea Ziedner und Sandra Ulrich von Creative Mornings Vienna. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Und wir sprechen heute einmal nicht über ein allgemeines Thema, sondern über ein spezifisches Printprojekt. Aber bevor wir dazu kommen, erzählt uns doch ein bisschen über euch und eure Rolle bei Creative Mornings.
2: Hallo, ja, mein Name ist Andrea Zehettner. Ich bin beruflich Fotografin und Grafikdesignerin, selbstständig seit fast sechs Jahren in Wien und darf seit Jänner 2019 mit Sandra Ulrich gemeinsam Creative Mornings Vienna hosten und ja, wachsenden Challenges und Freuden, die wir da gemeinsam so den letzten Jahr erlebt haben. Ich heiße Sandra Ulrich. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren in Wien in meinem Brotjob
1: bin ich Etatdirektorin bei Demna Malicek-Bergmann, bin auch schon sehr, sehr lange in der Kreativwirtschaft tätig und mache jetzt seit einem Jahr gemeinsam mit Andrea, wie schon gesagt, das Projekt Creative Mornings.
0: Okay, lass uns noch ein bisschen über Creative Mornings reden. Das ist ja eine Idee ursprünglich aus New York, die hat sich aber rasend schnell über die ganze Welt ausgebreitet, unter anderem eben auch nach Wien. Was ist denn da der Grundgedanke dahinter und warum aus eurer Sicht als Insider, aber ihr kannt es ja vorher auch als Outsider, warum funktioniert dieses Konzept so gut?
2: Ursprünglich ist es ja mit dem Hintergedanken von Tina Rod Eisenberg vor elf, über elf Jahren gegründet worden in New York, mit dem Gedanken, die Kreativszene der eigenen Stadt zu vernetzen und nicht nur so wie sie in diesen ganzen großen Kreativevents und Messen und Konferenzen halt sich das auf eine Stadt auf mehrere Tage konzentriert, sondern wirklich kontinuierlich diese, diese Connection der eigenen Kreativszene, der eigenen Stadt. Und der Gedanke ist eigentlich wunderschön und was wir beobachtet haben ist genau eben das. Wir haben ein paar, ähm, Prozent, die wirklich jedes Event kommen an der Community. Aber wir haben jedes Mal wieder ganz neue Leute. Und es ist einfach dieses, dieses Gespräch vor dem Event, diese Vernetzung, diese, dieser Austausch von Selbstständigen oder Angestellten. Aber die Kreativszene ist ja so breit, einfach da diesen, diesen Blick aufzumachen. Diese Connection ist, ja, glaube ich, von meinem, was sagst du?
1: Natürlich widerspreche ich dir nicht. Also der Kern liegt natürlich in der Vernetzung und der Förderung ähm, der Kreativwirtschaft. Das ist so das Herzstück und das Drumherum ist natürlich das, was auch dazu beiträgt, dass es so gut funktioniert. Markus, du hast es jetzt angesprochen, das ist jetzt ein, Pro es ist ein Projekt oder ein Format, was sich ja weltweit verbreitet und das auch stetig zunimmt. Das heißt, eigentlich müsste man fragen, den Besucher, warum... also was macht es so toll und was, was führt dazu, dass wir jeden Monat auch Leute auf der Warteliste haben, die nicht daran teilnehmen können? Der Gedanke daran, warum es so gut funktioniert oder sich so inflationär fast schon verbreitet, ist sicher, dass es eine Nische ist, dass wir halt keine große Konferenz sind, die Hürden hat wie Eintritt oder nur einmal im Jahr stattfindende Events, sondern wir sind ein Event, wo jeder daran teilnehmen kann, jeden Monat und das kostenlos.
0: Jetzt habt ihr die Community schon mehrfach angesprochen. Was sind denn das typischerweise für Leute? Du hast schon gesagt, es gibt ein Stammpublikum, aber auch immer wieder neue Leute. Sind die sehr jung? Sind die alle aus der Kreativszene? Wie setzt sich dieses Publikum zusammen?
2: Es ist relativ spannend. Wir haben sehr lang eine Community gehabt, die so zwischen Anfang 20 und Ende 30 war, meistens selbstständige Kreative. Was was Sandra und mir letztes Jahr gelungen ist, ist einfach die Community so zu öffnen, weil es gibt ja nicht nur Grafiker oder Fotografen oder Leute, die in der Werbung arbeiten, die kreative sind, sondern es kannst vom Architekten bis zum Gartengestalter einfach ausdehnen. Und das ist uns wirklich gut gelungen, auch diese Diversity im Alter von 19-Jährigen bis teilweise haben wir 16-Jährige, 60-Jährige, Entschuldigung, im Publikum. Das erstreckt sich über die verschiedensten Berufsgruppen, was uns eigentlich recht viel Spaß macht. Da möchte ich gerne einhaken, weil das ist auch eigentlich das Spannende
1: an unserer Hostaufgabe, weil wir sehen, wie stark zum Beispiel die Location oder der Sprecher oder das Thema dann tatsächlich auch beeinflusst, wer da ist und das ist etwas, was wir aktiv gestalten können und Andrea hat es schon angedeutet, Diversity ist für uns extrem wichtig und wir sehen einfach daran, dass es extrem gut funktioniert und wir auch ein sehr, sehr breite Zielgruppe haben, die weder geschlechterspezifisch oder altersspezifisch ist. Was natürlich alle vereint, ist die Liebe zur Kreativität.
0: Ja, du hast jetzt schon angesprochen, ein zentraler Anziehungspunkt von jedem Creative Mornings Event ist ja auch die Sprecherin oder der Sprecher und auch wechselnde Locations ist auch spannend. Gibt es also keinen fixen Ort, sondern man tourt sich dadurch äh, verschiedene Agenturbüros und Eventveranstaltungsorte und lernt da auch neue Dinge kennen. Was waren denn für euch so aus den letzten paar Jahren, wo ihr auch diese Rolle innehabt? Die Highlights an, an Vorträgen oder auch Locations, was was ist euch da in Erinnerung geblieben, damit alle, die zuhören, ein bisschen Geschmack dafür kriegen, was da passiert bei euch?
1: Also ein ganz persönliches Highlight war sicher der Vortrag zum Thema Lost. Also wir haben immer sehr, sehr abstrakte Themen, die jeder Standort gestalten kann, wie er möchte. Und ähm, wir hatten damals den Joy da, der eingangs die Frage gestellt hat, wer von euch in diesem Raum war schon mal Lost? Und das ist natürlich eine sehr intime Frage und du bist da mit 100 fremden Leuten zum Teil in einem Raum und es haben alle aufgezeigt. Das war für mich so ein Highlight und das hat so gezeigt, wie kann man ein Thema emotional aufladen, wie kann man Nähe herstellen. Und da hat man so eine Intimität in dem Moment, diesem Raum, das habe ich so auf einer Konferenz oder auf einem Event noch nie erlebt. Das war jetzt so von der Situation, gar nicht so sehr vom Inhalt das so eines meiner Highlights in den letzten Monaten.
2: Ähm, mein persönliches Highlight war jetzt im Jänner die, die Lore Sander, die 20 Jahre lang art -Direktorin, war, dann 20 Jahre jetzt äh, den Design-Store Habari mit ihrem Mann gemeinsam leitet. Und die hat sich so intensiv mit dem Thema Roots auseinandergesetzt. Das war einfach auch das Feedback von der Community. Das war einfach, die Leute sind... Fesselt drinnen gesessen, sind ja an den Lippen gehangen und alles raus. Nachher war es, wow, so ein toller Tag und oh, und ich, also es war einfach das Feedback von der Community, also wie die Sandra gesagt hat, beim Joy, diese Connection, die der Speaker dann mit der Community, mit den Leuten, die im Publikum sitzen, herstellt, das ist wahnsinnig spannend ähm, zu beobachten.
0: Ja, Creative Mornings geht jetzt ins sechste Jahr und über die letzten fünf Jahre wollte jetzt ein Projekt machen habe, beziehungsweise eine Idee geboren, das Ganze in einem Magazin zu verarbeiten. Wollt ihr ein bisschen über das Projekt was erzählen?
1: Bevor wir jetzt über dieses Magazin sprechen, so neu ist die Idee gar nicht. Wir haben ja schon vor einiger Zeit ein Print-Magazin rausgebracht, damals war das monatlich, da gab es eine extrem hohe Nachfrage, es hat sehr, sehr gut funktioniert und dann da wir uns natürlich auch der Nachhaltigkeit verschrien haben, war es uns wichtig, da einen Weg zu finden, wie wir die Nachfrage stillen und gleichzeitig ein Produkt schaffen, was wertig und nachhaltig ist. Und so ist da eigentlich der Gedanke geboren, ein jährliches Magazin zu machen. Und den Grundgedanken erzählt euch jetzt die Andrea.
2: Die Idee des Magazins ist entstanden in den ersten Monaten, nachdem die Sandra und ich angefangen haben zu hosten und eher, es war auf der einen Seite natürlich die Nachfrage, nach was Wertigen in der Hand zu haben, auch von der Community, aber natürlich auch von uns. Print matters und macht mir natürlich als Grafikdesignerin und Fotografin, war ich einfach, wo ich gesagt habe, es ist mir wichtig, das umzusetzen, das sichtbar zu machen, ja, wir haben da, das war so die, die, erste Idee im Prinzip. Und dann haben wir uns einfach mit Details überlegt, wie man denn das Ganze umsetzen kann, wie denn das ganze Konzept ausschauen könnte. Wir haben Leute ins Team geholt, die uns dabei unterstützen. Und so sind wir auch zu euch gekommen, weil ihr geniales Papier habt.
0: <lacht> ja, dazu gleich noch mehr. Aber für mich ist es ja gar nicht selbstverständlich, dass ihr als Creative Mornings ein Magazin rausbringen wollt, beziehungsweise schon rausgebracht auch mal habt, weil auf den ersten Blick ist es eine Online-Community, die sich dann nachher offline trifft, aber man vernetzt sich über ein Newsletter, über eine Website und das wird eben auch dann YouTube-Videos von den Talks und so weiter. Warum habt ihr überhaupt gesagt, ja, wir wollen das gedruckt auf Papier haben?
1: Finde ich ganz, ganz spannend, dass du das ansprichst. Ich sehe da überhaupt gar keinen Widerspruch. Ganz im Gegenteil, ich habe das heute auch in der Kreation nochmal heiß diskutiert, gerade wenn man eine Wertigkeit oder eine Wertschätzung Kreation gegenüber hat und wir haben in unserem Team sehr viele Illustratorinnen, Designerinnen, dann bietet sich natürlich ein Medium an, das Beständigkeit hat. Da hat sich natürlich angeboten, ein Magazin zu machen, etwas, was man in den Händen hält, was eine Wertigkeit hat. Auch, und das ist, das ist spannend, dass du das ansprichst. Wir leben in einer absolut digitalen Welt, aber noch, es war noch nie so stark der Drang danach, nach Analogen. Wir sehen es bei Dingen, die jetzt unabhängig vom Papier sind. Die Wochenmärkte, die jetzt überall wieder aus dem Boden sprießen, wo die Leute wie vor 100 Jahren auf den Markt gehen, anstatt in den Supermarkt. Das sind alles Trends, die uns zeigen, dass gerade in der Welt, wo wir überhaupt nicht mehr gewohnt sind, Dinge zu riechen, zu schmecken, unsere Sinne zu gebrauchen, dass wir danach streben, wieder nach diesem Ursprünglichen. Und sicher ist auch das Thema Papier und das Thema Bücher, es hat ja auch nie der E-Reader das Buch abgelöst. Nie. Könnte er theoretisch aus diversen Gründen, aber das ist der gleiche Grund, warum wir gesagt haben, gerade weil wir so digital sind, auf allen Kanälen, die man sich vorstellen kann, vernetzt sind, ist gerade aus diesem Grund, ist total schlüssig für uns, etwas auf den Markt zu bringen oder etwas in die Community zu geben, was eine gewisse Beständigkeit und eine Wertigkeit hat.
2: Da hake ich jetzt ganz kurz noch ein, was natürlich, immer meine, wir sind eine kreative Community, das ist unser Aushängeschild und das, worauf wir großen Wert legen. Und es ist ja auch, Psychologisch bestätigt, haptisches fördert ja auch die Kreativität. Es gibt ja jede Menge Forschungen dazu, dass Menschen, die nur vom, vom Bildschirm sitzen, ganz einen anderen kreativen Zugang haben wie Menschen, die sich einfach auch mit der Haptik auseinandersetzen. Und dazu ist natürlich Papier unumgänglich in dem Fall.
0: Ihr habt schon angesprochen, der eigentliche Grund, warum wir uns zusammengesetzt haben, abgesehen davon, dass wir uns sowieso kennen, ist äh, die Tatsache, dass euer Projekt ja auf. Mondi und nicht nur irgendein Mondipapier, sondern per Grafiker gedruckt wird im ungestrichenen Designpapier aus unserem Haus. Inwiefern jetzt vielleicht nur ganz allgemein gesprochen für euch als kreative und vielleicht auch für die Kreativszene, die ihr kennt, inwiefern spielt das Papier im kreativen Prozess eine Rolle?
1: Also das Papier spielt an mehreren Punkten des Kreativprozesses eine sehr sehr große Rolle. Und zwar in unterschiedlicher Form. Zu Beginn jeder Idee ist es die Skizze, die auf dem Papier gemacht wird, nach wie vor, wo in einem Gespräch kurz, sei es im Kaffeehaus oder im kreativen Meetingraum, Skizzen entstehen, wo die ersten Gedanken zu Papier gebracht werden. Egal wie digital wir sind, die Urgedanken entstehen immer noch direkt dort. Das ist jetzt der Beginn. Am Ende des Projektes ist es sehr, sehr entscheidend, wenn man ein Magazin hat oder wenn man ein Flyer hat oder wenn man eine Broschüre hat oder ein Plakat, was auch immer, spiegelt das Papier natürlich auch die Wertigkeit der Idee oder kann es unterstreichen, verstärken, spiegelt das natürlich wieder. Das heißt, es ist eigentlich eine essentielle Verarbeitung und ein essentielles Qualitätskriterium des Produktes. Und wir sehen auch, dass es immer relevanter wird, vor allem, weil die Konkurrenz am Markt natürlich steigt. Alle streben nach Aufmerksamkeit und wir wissen, Aufmerksamkeit ist begrenzt. Das heißt, Papier oder die Art der Verarbeitung ist immer noch ein Weg, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, damit sich Menschen mit deiner Nachricht, deiner Botschaft oder deinem Produkt auseinandersetzen.
2: Das ist für mich als, als Kreative, jetzt ganz persönlich, Sandra hat es allgemein perfekt zusammengefasst, aber es ist für mich beginnt jeder kreative Prozess am Papier und es macht einen Unterschied. Ich habe Notizbücher mit dicken Papier und mit dünnem Papier und es eben auch beim Endprodukt, ist, es unterstreicht das so wunderschön, wie es digital gar nicht möglich ist. Und das ist einfach das Schöne an dem Produkt. Vielleicht ein abschließendes Wort zum Thema Papier. Ich glaube, niemand von uns
1: möchte einen digitalen Liebesbrief erhalten.
0: Also ich möchte nur feststellen, dass es in diesem Podcast nie ein abschließendes Wort zum Thema Papier geben wird. Wir, wir <lacht> werden immer noch weiterreden. Aber danke für den Versuch. Ja. Vielen herzlichen Dank. Also wir haben jetzt einen super schönen Einblick gekriegt in Creative Mornings, in das, was euch bewegt und auch, was euer Magazin für ein spannendes Projekt sein wird. Jetzt interessiert natürlich alle da draußen, die zuhören, Wann kriegt man das und wo kriegt man das?
2: Die Erste Erscheinung ist an unserem sechsten Geburtstag am 28. Mai beim Creative Mornings-Event. Dort wird danach verraten, auf welchen exklusiven Plätzen es dann zu erwerben sein wird.
1: Aber eins können wir schon verraten, es wird analog und lokal erwerbbar sein.
0: <lacht> Alles klar. Und wer sich für Creative Mornings interessiert, wo gehen wir dahin?
2: Auf www.creativemornings.com und dann kann man Slash Vienna eingeben und dann kann man sie dort für ein Newsletter äh, registrieren, beziehungsweise unser Team und unsere Themen
0: auschecken. Okay, und ich empfehle wirklich auch persönlich allen mindestens einmal dorthin zu gehen und äh, ja, wenn man einmal dort war, dann kommt man auch wieder. Vielen herzlichen Dank für den Besuch, viel Erfolg bei Creative Mornings und viel Erfolg mit eurem Magazinprojekt.
2: Dankeschön. Dankeschön.